0: こんにちはフリーアナウンサーの町谷誠です人生100年時代の歩き方を考えるトーク番組トベホットエイジ生活ジャーナリストの相川博之さんと2人で進行していきます相川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、超高齢化だけでなくデジタル化グローバル化が一段と進みこれまでのものの見方や価値観が大きく変わろうとしている人生100年時代そんな時代の歩き方をゲストと一緒に考えていきたいと思いますとベホットエイジは変化を恐れず何にでもチャレンジし人と人のつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組です本日のゲストは前回に続き下流老人などの著書で知られる社会福祉士の藤田貴則さんです藤田さん引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますあの藤田さんが下流老人を書いたのが2015年でまあ、反響があって、翌年の2016年には、続下流老人出しましたで、まあ、それからまあ6年、7年経つんですけれども、まあ、藤田さんの感触としては、まあ、改善はしてないですよね、社会は
2: 。そうですね、まああの、低年金の高齢者の姿だとか、まあ、厳しい状況にある高齢者のご家族の問題だとか、いろんなものを取り上げながら発信したんですけれども、まあ多少年金、低年金受給世帯に対して、うん、お金が出たっていうくらいで、まあ、大きな改善にはなってないっていうのが状況でしょうね。うん
0: そうですねでもね、反響は本当に大きかったと思います。で、相川さんも65歳になって、ま,あ、まだ65歳、60代なんですけれども。まあこれを高齢者の仲間入りというには、人生100年時代だと<笑>ね、ねまだ高齢者じゃないと思うんですけれども、うん、相川さんはどうですか、まあ、下流老人も読んでますけれども、ご自身の中で心配とか不安っていうのはありますか
1: まじさん、あの前半でその本当に下流老人になる,なんてなると、心配してないんじゃないかというようなことをおっしゃられてたんですけど、結構心配なんですよ、実は。あの定年退職しまして、えー、再雇用になったんですけど、週3日勤務で時給が1200円なんですね。それであの働きはね。あの全く、ま、変わらないんですよ。現役時代とであの現役といってもすごく若い時はですね。ニュースを追っていた時、なんかはあの夜回りといって夜はね。例えば、あの社会部に行った時はお巡りさんの自宅に毎日行ってましたから。で、何かあると朝かけなんつて、朝まで仕事してましたからね。そういうこと考えると、100時間以上残業していたので、で、それを、まあ、打ち切り手当ということで、あの、そのままタイムカードではなかったんですが、それがまあ、ほぼそのまま、なんか、固定給のように思ってたんで、うん、あの頃は収入、やっぱりかなりあったんですよ。で、あのー、55歳の時に、えー、3分の2ぐらいに収入が減って、でもまあ、定年になったら、まあ、まあ、そこそこ、まあ、あるんだろうと思っていたら、まあ、65歳まで完全、あの、年金が完全給付され、支給されないので、まあ、空白の5年間みたいに言われてるんですけど、その区間が、やはり時給1200円ということで、これ、あの、現役の時みたいにですね、なんかこう、何も考えないで失敗してたら、もうあっという間に貯金なんかもなくなってしまうなとこう、やっぱり危機を感じました。で、よく昔はですね、なんかこう、定年退職すると、なんかみんなでこう、うわ,うわあの輪っかでこう、<笑>わっってこう、お祝いされて、それで、それ終わるとですね、あの海外旅行を下手,下手すると船旅世界一周なんてするんだ、みたいなね。なんかまるで、本当、そういうのが当たり前みたいにこう言われてたんですが、あのうちで言ってることはですねあの、女房が言うんですけど、絶対に退職金には手をつけるなって言うんですよ。だめ<笑>だって言うんですよね。で、確かにそうで、退職金は一部年金化してあの、まあ、使ってますけども、やっぱりあの、いくつまで生きるかわからない、老後の資金に充てないとどうしようもないと。で、えー、とやっぱり海外、まあ、コロナで行けませんけど、あの旅行そんなに頻繁には行けないなと思うので、いろいろ考えるわけですよね、それで下手に旅行とか海外旅行とか行って、散財してしまうと、その後本当にあの下流老人のリスクがあるということであの、派手な消費ができない、なんとなく高齢者の行動を見ると、ですねみんなどこかに下流老人へのこう不安があると,と私は思っていま
0: す。わ<笑>、はい、かりました、でまあ、やっぱり、まあ、相川さんもだから、働き続けなきゃいけないと思ってるわけですよね、65の現在でも。あそうなんです思ってますよね、前半でもやっぱり藤田さんは、もともと日本は社会保障がまあ弱い、まあ、充実して、ね、皆、まあえー、保険なんかはまあ本当、これは素晴らしい制度だと思うんですけれども、うんまあ、ただ構造上の問題もあり、あとプラス30年成長してない。で、ま、相川さんの60代以降の時給が1200円だったという、まあ、最低賃金は守られてるけれども、点々点って感じな<笑>、うん、うん、あの、感じがしましたが、あのー、まあ、ただ、やっぱり30年成長してないのは、やっぱり物の値段が下がっただけじゃなくて、労働力も安く使われるようにね、そこも問題だって藤田さん前半で、あの、指摘してました。で、あの、具体的にやっぱりちょっと下流老人の子に、転落していかないための処方箋を後半では聞いていきたいというふうに思うんですけれども、あの下流老人のまず定義が、生活保護基準相当で暮らす高齢者およびそのおそれがある高齢者。で、あの、まあ、まさかね、自分が下流老人にと思う人が、あの、多いということですけれども、あの、まあ、下流化していくパターンを、ちょっと一つ一つ、ちょっと見ていくというか、うん、まあ、クイャさんからもちょっと説明をしていただきながら、こんなケースはやっぱり、あの、注意が必要だというのをね、伺っていきたいなというふうに、あの、思います。で、まずはですね、まあ、相川さんは今、病気大丈夫ですかね、ご自身は
1: 。あの、左膝が痛いだけで、あの、はい飲んでませんから<笑>、健康なだけは取り柄です
0: 左膝ということですけれども、あのまずはあの病気や事故による、まあ、医療費が高額になってしまうというケースということなんですが、まあ、でもこれ、藤田さん、やっぱり病気とか事故っていうのは、いつどこで誰が会、ね、ってもなってもおかしくないんですもんね。
2: そうですね、あの先ほども相川さんおっしゃってくださったように、あの人生長いんですよね、まあ、まあ長いというか、もう長すぎるって言っていいと思うんですよね、ね私のおばあちゃん、祖母の方も、先日亡くなったばっかりなんですけれども、うん、93歳でして、うん、やっぱり90半ばくらいまで生きるっていうのが、まあ、一般的っていうような時代になってきてますので、大往生でよかったよねっていう一方で、まあ年金だとかまあ生活費がなければそれは家族が支えなければならなくなるというのがまあ日本のこれまでの仕組みですのでうんやっぱりまあ親族でじゃあ介護費用どうしようかっていうことだとかまあ晩年医療にやっぱりまあ重い負担がかかるっていう場合には医療費どうしようかねってこともまあ親戚一同でまあ話し合いが行われたりだとか。まあそういったことがまあ一般化されてますので、まあ、現時点においても、これだけ医療費負担、介護費負担がやっぱり重たくなってきていて、これがまあ本人が払えなければ家族がっていうことになりますから、まだ相川さんの世代までは大丈夫だと思うんですよね、<笑>大丈夫な人が多くなってる仕組みですので、でこれ以降は、今度、我々就職氷河期世代等が、じゃあ親の介護どうしようかとか、負担はじゃあできるのかな。っていう話になってくると、今度は、まあ、自分の生活すらもままならないっていう人たちが、ね、まあたくさん今後控えてますので、まあ、今のうちからこれ、やっぱりシステムを変えていかないといけないっていうのは、うんまあ、危機的な状況かなというのうには私たちは見てま
0: そうですねで、あと本人だけじゃなくて、まあ、藤田さん、本の中であの、ねと、親じゃなくて子供が病気になるみたいなケースも逆パターンですね、だからおじいちゃん、おばあちゃんだけじゃなくて、まあ、本人が病気になると一番困りますけど、自分の子供がまが、あ、ちょっと体が悪いとか、まあ、精神的なちょっとね、うん、あの疾患を抱えてしまったみたいな形で、だから、まあ、そういう意味ではあんまり心配しすぎちゃうと、不安は大きくなっちゃうんですけれども、こ,この、ね、病気になった時のまの、あ、保障なのか、まあ、今の状況だと、まあ、そういう意味で保険に入れっていう、またこれだから自己責任ですよね。だから保険入れなかった人はどうするんだっていう
2: 。そうですねあのまあ我々もまあいわゆる引きこもり状態っていう方の相談を受けたりだとか、そのご家族からの相談、結構多くなってきてるんですけど、やっぱり非正規雇用の拡大と合わせて、企業がその人を大事にしてくれない、労働者を大事にしてくれないっていう時代にまあ2、30年入ってますから、もうこの企業にまあ未来はないんじゃないかっていうことで、退職した後まあ自宅に引きこもるっていうケースがやっぱり多くなってきていて、その際には、まあ職場でいじめがあったり、パワハラがあったりっていう場合には、精神疾患、まあ、不安神経症だとか、パニック障害っていうものをまあ発症して、なんでしょうね、だからまあお父さんお母さんの年金でまあみんなでまああの助け合わないといけないっていう状況になってしまってるって世帯が多くて、なので、これもまあ構造的な問題で、昔はお父さんお母さん困ったら、息子娘が経済的に助ける。っていうことはできたんですけど、うん、まあそれが引きこもりの問題だとか企業のパワハラの問題であるとか、うん、あるいはそういう、まあ、非正規の問題であるとか、うん、あとはもう構造、うん、的にまあ息子さん娘さんたちがまあ就職氷河期世代収入が十分得られないっていう時代だとか、うん、あとはあ家族の単位が小さくなってますので、うん、あの助けるって言っても兄弟すべ全て非正規雇用ってっていう意向もありますし、うん、なので、まあ、以前ほど、まあ、家族に頼れないっていう時代にどう備えるかっていうことですね。だから先ほどまちさんがおっしゃったような、まあ、じゃあ保険会社が、まあ、手スね引いて待ってるというんですかね。うん、<笑>こういう危機があるから、じゃあうちの保険に入ってくださいっていう、まあ、リスクを商品化して、これを買って備えてくださいみたいなものをずっと社会は続けてきてますけども、うんまあ、これはまあ、だからどこまで社会が、まあ政府が、まあ、制度が支えられるかっていうことが、次の課題かなというふうに思いますね。
0: そうですよねでも、どのケースを聞いてもやっぱり構造的な、でも今ね、実はあの引きこもりって聞くと、なんか子供ってイメージがありますけど、今、藤田さん指摘した通り、やっぱり会社に、別に子供の頃から引きこもってるだけじゃなくて、うん、会社にうまくあの適合できなくて、大人の引きこもり、まあ、まさにワーキングプアというか、そういう人たちも実は増えている、でイコール、そういう人たちって、どうしても精神疾患みたいなのを、どうしても抱えてしまう、う、ま、つ、あ、になったりとかって言って、やめてるので、なかなかだから本当にあの社会への復帰が結構時間がもうかかってしまってるっていうのは私も、あのー、結構番組やってるのでもうずっとその問題はあのー、対策が必要だなとは思ってたんですけどだからもう親に,親にも頼れない子供も頼れないみたいなとこだとやっぱり制度が必要になってきますよね
2: そうですね、もう本当にあの私はあの2018年に中高年引きこもりっていう書籍を出してるんですけれども。その引きこもりっていうと、あのどうしてもあの不登校の問題とか、学校のいじめの問題っていうイメージがされてるんですけど、うん、実はよくよく引きこもりっていう人たちを調査してみると、これも私も驚いたんですけど、うん、企業の中でのいじめ、パワハラっていうものがあまりにも多くて、うんまあ、いわゆるブラック企業っていうことで話題になりましたけれども、うん、かなり長時間労働を強いられているっていうこととか、うんまあ、持続可能な。まあ、サステナブルな働き方になってないっていうことが原因で、それゆえに、まあ、離職、退職をして
0: 、引き
2: こもるっていうケースが、あまりにも日本は多いんですよね
0: 。そ、うん、うなんですよねあ
2: で、まあ、中高年引きこもりっていう問題も、結局それでまあ退職すると、お父さん、お母さんとか、経済的にまあ,ある程度、豊かじゃなくても、それを支えないといけないって仕組みになってますから、うんうん、これを補うような仕組みって、特に稼働年齢層。六十五歳以下の働ける年齢層の時に、何にもないっていうのが、この間明らかになってる問題ですね。うん
0: 、そうですよね。で、ま、まだだから、親が元気なうちは、うん、成り立ってるかもしれないですけれども。そこでも、親が、まあ、介護が必要になったりしたら、うん、結局働けてない中高年の子供だけでは。生きていけないという。だから今も介護殺人がなくならないっていうのは、まあそういうまあ、根が深いあの突発で起きるわけではなくて、長く解決されない問題がその家庭の中でだけにで抱え込まれているから起きるんだと思います。までね今家事老人化するあのケースとしては病気事故あった子供がやっぱり引きこもってたりというのもあります。で、まあ,あと他にもとまあ、やっぱり介護が必要になったら、まあ、最近在宅在宅というまあ、呼び声も結構あるので、まあ、これも裏には介護保険料を抑えたいという、また国のどうしても費用を抑えたいっていう出発点からかあの、なんかこう、制度をいじるからおかしなことになる,なるんだと私はずっと思ってるんですけど、まあ、ただ今、現状、本当にじゃ介護が必要になって、介護施設に、じゃみんなが入れるかって言ったら、そういう現状には実はなってない。っていうもう本当、今すでになってないんですけど、このあたりもやっぱり、藤田さん、下流化していく一つの理由になりますすか
2: そうですね、うんまあ、有料老人ホーム、たくさんできてますけども、基本的には、まあ、新自由主義的な商品ですよね、だから、うん、みんなが必要な介護も、結局お金がある人には提供されて、お金がない人には提供されないっていう、まあ、結局お金がない人は家族で見てください。昔とと何らら変わらないというんですかね、うん、一応、介護保険制度が2000年から始まったんですけれども、んまあ、ずっと受給抑制してますからあの、介護度が高い人、介護度が4とか5とかっていう人たちも、いまあ、未だに施設に入れずに、家族で見てくださいとで。一部はヘルパーさん等が関わりますけれども、まだまだ給付の。水準がまあ足りない,っていうんですか、ね、だから今後もどんどん団塊世代の方たちが後期高齢者でまあ介護も必要になってきますのでうん、まあ、このあたりもまあ介護人材の不足もそうですしまだまだちょっと整備するところが足りないかなというふうに思いますね。
0: うん、そうですよね。まあ、あのね、その在宅も私いろいろ、あの、在宅で頑張る、あの、専門職と一緒に勉強会はも本当この10年やってるんですけど、あの、本人が望んで、ね、あの、住み慣れた家でっていう、で、その選択をしたいっていうのはありだと思うんですけど、入るとこがなくて、あの、必要なサービスも受けられなくて、家になんか、まあ、うんと、孤立するっていうケースはやっぱり避けなきゃいけないと思うんですけど、まあ、たこのあたり、相川さん、どうですかやっぱり、相川さんがもし介護必要になった時に、施設入れると思いますか
1: いや、あのー、なんだろうな、有料老人ホームはもう全く無理ですよね。なんか、あの、シャンテリアがあってね、なんか、<笑>長屋みたいなところにね、子供がわーわーわーわー言ってるようなところで、まあ、住みたいんで、私は在,在宅派ですけども、一方で、あの、特養は全く入れないということで、本当にあの、歪んでいて、私はその自分が介護になって、えー、そういう施設に入るっていう、そのイマジネーションが全くわからないで、まあ多分入んないで、のたれ死ぬんじゃないか、そう言ってます
0: 。めですよ。愛香さん、その、今日は富士山に下流老人にならないためにを聞いてるんですから、そんな弱気な発言をされると、ちょっとあの、信仰としては困りますが、まあでも、<ー>うん、まあでもこれはきっとね、愛香さんだけじゃない、人の、まあそうなったらそうなるしかないっていう、ちょっと諦めみたいなっていうね。まあそこはちょっとね、やっぱりダメなんですよ。あのちょっとはっきり言うと、<笑>今ブーって画面に出したい感じで、あの思考停止をすると、やっぱり現状変わらなくて、<笑>で、今、あの、特養は、要介護3以上じゃないと入れませんから、だこの辺りもちゃんと理解しとく必要があるんですね。あの、自分で自立してる人が入れる場所ではもう特養はなくな特別養護老人ホムはなくなってて、本来は特別養護老人ホムは暮らしも守るべき場所でセーフティーネットのはずなのに、そこもやっぱりあの、実は解約、介護報酬で解約されてるっていうことに、みんなやっぱちょっと、やっぱり疑問の声出さなきゃダメなんですよね。まあ受け入れちゃいましたけど、介護側が、要介護3以上でいいっていうので、なぜちょっと受け入れちゃってるのかが私は、本当はハテナでしかないんですけど、まあ、あの存知ですね。で、ちょっと次、前川さんこれ大丈夫かな ?4 つ目、あ、大丈夫かなってハテナつけときます。熟年離婚のケース。
1: まあ、あの熟年離婚すると、悲惨になるっていうのは分かりましたから、今、2人でもあのギリギリですからあので、ご飯作ったりしてますから、まあ大丈夫でしょう
2: 。特に女性が大変なんですよね。うん、<の>そうで
0: すよね、うん、
2: 男性は比較的厚生年金とか、まあ、個人単位で受けられる年金の支給金なくて、まあ、当然、あのまあ、家事とか育児だとかが、まあ、女性に担わされてきたっていう歴史もやっぱり長いですので、うん、なので、まあ、今は夫婦共働きって形で、まあ、男性、女性、賃金格差を設けてないって企業もありますから、まあ、徐々に変わってはいくと思いますけれども、今の高齢の方たちはもう、まあ、高齢女性ほど年金金,金額が少ないとなりますので、うんうん、なので、まあ、離婚する。もう長年我慢して夫婦関係を続けてきたんだって方たちがあまりにもやっぱり日本多くて、それも経済的に男性に依存せざるを得ないっていう女性が離婚に踏み切るってケースがやっぱり多くて、なので、経済的な理由がなければ一緒にいる理由がないっていうぐらい、まあ、その、なんでしょうね、夫婦関係がまあ良くないっていう場合には、まあ、その手前で、じゃあ離婚した後じゃあ、それで生活できますかねっていうことを、一応立ち止まってもらう。うっていう機会がやっぱり多くて、特に女性の一人分の年金金額でちょっと生活が難しいっていう方に出会うことが、まあこの間すごく多くなってきてるっていうのは実態ですね。うん
0: 、そうですね。やっぱりあの専業主婦の方がやっぱり多かったと思うんですよね。まあ、あの家庭を守るのが当たり前っていう、やっぱりどうしても、まあ、私のおばあちゃんなんかもそうだし、仲良しのおばあちゃんなんか、まあ働いてはいたんです。ご自分で働いてはいたんですけれども、結局あの、ほら、自分で。やっぱり税金を納めなくていいパートのお金でおずっと抑えてはきたので、あの生活は支えてきたんだけれども、結局自分の年金の保障にはなってなくて、旦那さんのまあ遺族年金に依存するって、まあ聞いて驚きました。やっぱりそれは金額では、あの生活苦しいよねっていう、まあ、あの国民年金は、もともとこれはもう前から釘を刺してますけど、それだけで、生活するための保障ではないということを前提にみんなちゃんとやっぱ考えないと、あの、やっぱ6万円ぐらいの支給は、これは家,家賃にもね、東京に住んでたら家賃にもならない金額だったりするので、まあ、それ以外をどうするのかを考えておかなきゃいけないんですが、まあ、女性は本当に大変だなっていう、まあ、私もちょっと途中でフリーになっちゃったので、あの、届く年金定期便を本当に<笑>、まあ今から見ながらそれを残りの人生で割っていくと月々<笑>と思いながらですねまあまあ私はちょっと熟年離婚の心配がない独身なのであの自分で生計ああ<笑>を立てていかなきゃいけないんですけどまあだからここもねこれもでも武者さんずっと言われてきてますからね。年金を家族単位まあそのうんまあ、よく国が掲げるサラリーマンで専業主婦で子ども2人という、まあ、世帯で考えるんじゃなくて、やっぱり個人単位でこうどういうふうに、まあ、保障していく、その部分をやっぱりどれぐらい厚くするかっていうとこのもの議論はもう今、始めてないとですよね
2: そうですね、まあ、なので、まあ、もうずーとりきたりなんですけども、この家族間も変えないといけないし、もう。男性がいて、その扶養されてる女性がいて、子供が2、3人いるみたいな、まあ、日本の福祉国家モデルって言われてますけれども、このモデルでしかないんですよね。で、このモデルから少しでも外れたりだとか、ここにいない人たちの方が増えてきてる中で、いまあ、未だにやっぱり男性が世帯主モデルっていうものしかやっぱり、うん、それによる年金制度だとか、それによる保険制度だとか、いろんなものが、まあ、この、まあなんですかね、凝り固まった、それこそサザエさんみたいな、うん、クレヨンしんちゃんみたいな家族っていうイメージしかないですので、うんうん、その制度設計だと、やっぱり多様な今の家族モデルだとか生き方のモデルには対応できないって思いますね。うんうん、この新型コロナでもやっぱり、マ、ま、チさんのようにあの単身女性の貧困っていうのがもうすごい顕著で、だから当然老後の高齢期の。まあ女性の問題っていうことも、顕著に今後出てくると思うんですけども、まだまだちょっとやっぱり、政治も行政もすべてなんでしょう、結婚している息子、娘がいるおじいちゃんが権限を握ってますので、そこがどう、いろんな人たちが社会の中にいて、課題があるんだよっいうことをまあ認知してもらえるかどうかっていうことだと思いますね。
1: 藤田さんねあの、下流老人を書か,かれた後にそのまああの銀行とか証券会社とか、あのお金を貯めましょうとか、投資しましょうとか、その下流老人にならないためにって、そっちの方ほうか流れが行ってしまって、それであの属下流老人を書か,かれたとああのかれあのおっしゃってましたけど、なんかその、あの問題なのは、あの既存の制度なんだけど、既存の制度とか、あの遅れた仕組みをそのままにしておいて、それを受けるためにお金稼ぎましょうっていうあの論法になってしまったことに、栗田さんは危機感を感じて、俗下流老人を書かれたというようなことを前、前文に書いてましたけど、やっぱりそりゃまずいわけですよね、だから根本的なところを変えたいということですよね。
2: そうですねあの私も加齢老人って問題提起して、まあ、驚いたのがあまりにも保険会社とあのその高齢者を対象とする、まあ、商品うん、うん、それを開発する会社からのオファーが多かったってことですねだから、まあ、要は人々の不安につけ込むような形で商品を販売するっていうような、まあ、だからこれやって何でしょういろんな不安をまあ商品化して、まあ、人々にまあ売りつけていくっていうんですかね、でそれが変えた時代良かったと思うんですよ。まあ、安心を、それこそがん保険、がんになるかどうか分からないけれども、買っておきましょう、備えましょうとか、まあ、年金なんかもそうですよね、まあ、公的な年金以外の民間年金なんかはもう、いざという時に備えましょうとか、まあ、あるいは亡くなった時のお葬式代、家族に負担させないために積み立てておきましょうとか、いろんな不安をやっぱり煽りながら、まあ企業が成長してきたっていうこともありますから、そうではない形、もお金出せませんので、高齢者は、なので、この仕組みで維持していけるまあ市場のまあ消費を喚起していくっていう中でいいんでしょうかねっていうことで、これ本来はやっぱり不安を解消するのって政府、一治体の役割じゃないでしょうかね、本来誰がやるべきことなんでしょうかねってことは、もう一度見直す。はしししてててほいいっううふうには問題提起してきたんです,よ、ねうです
1: ね、あの下流老人になる理由の、まあ、5つ目でその認知症になって周りに家族がいないとそういう時にまあ下流化する可能性があるというのも挙げられてますけどあのこうやってあの一個一個下流する要因をこう見てそれにどう対応するかい,いくらかかるんだとか言い出して積み上げていくとなんかもう不安で。いくらお金あっても足りないという感じになって、結局何もできなくなってしまうんですよね。だから、あのー、前半でもおっしゃってましたけど、なんかその、えっと、すべて起きてしまっても、最低限家があって、えー、何か,かあの食事ができて、うん、服が着れて<笑>、というような、なんかこう、すべて何か起きてしまっても、もう大丈夫なような仕組みを作るというのは、私は大事だと、こうあの藤田さんの本読んで感じて、なんか一個一個対処してると、まさにそういうその商,品商品を売りつける人たちのもう、んんじゃないかと思うんですよね
2: 本当、おっしゃる通りですね。なので、まあ、ようやく日本も少しずつじゃあ、どうやって富を分配しようかとか、あるものを生かそうかっていうことで。まあ視点が切り替わってきているのがいいかなと思っていて、最近あのフードバンクだとか、あとは女性だと生理用品を無償化して、学校とかまあ保健所だとか、公民館に置いとこうって、備えとこうっていうようなトイレットペーパーと同じような扱いをしていこうっていうことで、徐々にでしょうねこれまで買うのが当たり前だったりだとか、自分で負担するのが当たり前っていうものが、脱商品化って我々呼んでますけれども、商品化しない。ようなサービスだとか、商品ってものが増えてきてるんですよね。うん、なので、今後もまあ、何を商品化して、何を商品化しないようにした方が、我々暮らしやすくなるのかっていうことは、まあ、下流老人問題から。見ていいく上で重要かなと思いますねその分あの、負担も当然、税金、保険料の負担も上がるんですけども、そのあたりの議論も含めて、うんまあ、今後、していかないといけないかなと思いますね、うんう
1: ん、今ね、おっしゃったね、あのフードバンクも私、取材したんですけどもあの、要するに余剰の食品が出て、企業が。まあまあ無,償無償でね、フードバンクに提供してくれるみたいなのはいいんですけど、取材をしたら、フードバンクが生活困窮者に対して、やっぱりあの人の目気にしたりするので、もらいに来るとかそういうのを避けるために、基本的に宅配便利用してるんですよね。それで宅配便は誰がその料金払うんだって言うと、やっぱりフードバンクが寄付とかなんかでやってるんですよね。結局、そういうあの民間が助ける仕組みも、結局、宅配便代とか、そういう仕分けする人代とか、そういうところで本当にあのフードバンクが困窮してるんですよね。だから、やっぱり結局、あの政府がね、そのそういう仕組み作らないと、やっぱり民間頼みだと限界があるんですよね。だかからすべてななんかこうそのの全体の大きななんかグランドデザインを描いて、じゃあ、食はどう提供するか、住宅、給居をどう提供するかってやらないと、あフードバンクって食品ロスも防げていいなとか言って、うん、そこだけ民間で回ってるように思うんですけど、そこもやっぱり、みんな本当にあのやられてる方が苦労してるというんですよね。なんかこう、あのいいなと思うものも、なんか持続可能かというと、なんか民間でやってるものが可能じゃないかもしれないなというのをすごく感じるんですけどね。
2: そうですね。本当おっしゃる通りで、まあ本来公務員がやってほしいなと思うことですよね。はいうん、<笑>あの、まあ、例えば郵便のシス,システムを使って、それこそ公務員が、うん、まあ昔は、えー、まあ、それぞれのあの、まあお宅に訪問して、まあ様子を見ていったりだということもしてきてましたので、なので。まあ今、公務員の数も減らしてきてますし、新型コロナで明らかになったのは、エッセンシャルワーカーですよね、そういう本当に必要な労働っていうものに全然人が割かれてなくて、だからまあ困ってる人たちが増え続ける。っていうんですね、だから支える側もやっぱり疲弊しちゃってる。ーそうですね。ねうん、っていうことですよね。うん、うん
0: 、そうですよね。まあ、だから、ね、今、そう、相川さんと藤田さんのお話聞いてると、うーん、まあ、あの介護も実は、あの。要支援の部分をね、やっぱりあの介護保険から切り離して、結局自治体任せ、あの要はか力のある自治体とアイデアと発想力があるところは続くけれども、でまたそこを結局ひもくと、地域のボランティアだったり、うん、<笑>あの地域の NPO にまあ介護予防は任せようっていう、ね。だからなんかだから制度が、あのー、制度がダメなのに<笑>、制度は見直さずに、結局できない、行政ができないことを切り離していって、民間に渡していくっていうのは、うん、もうどのところでも起きてて、で、最近はね、あの、クラファンが、もう本当に、まあ、大きな力にはなってるんですけど、そういう意味では、相川さんが指摘した持続可能化っていう、ボランティアって結局続かないというのも、そこはやっぱり、あの資金的な面とその人たちの熱意だけではもう本当支えでね本当富裕マークがお金に困ってるっていうのがまさにもうそれを表している事例だったりするので、まあ、そこをちゃんと整理して考える本当に必要があるなというふうに思いますしあとあの藤田さんもう一つお伺いしたいあの団塊世代が全員75歳になるのが2025年問題というふうにまあもうもうすすぐ来ます<笑>でこれはもう本当にうん、まあ、これもなんか対処しないまま来ちゃうなって感じがするんですがもう一つ、デシャさん2050年問題を心配されてますけど、はい、これ具体的にどんな問題なのかちょっと教えていただけますか
2: そうですねまあいろんな見方があるんですけどもう端的に言うと就職氷河期世代含む段階ジュニア世代の高齢化ですね、うん、だから、まあ、膨大に控えてるお金がないあるいは、旧来の社会保障、社会保険のシステムに乗ってないっていう人たちが高齢期になっていくっていうものが2050年問題ですね。うん、まあここは今の団塊世代の介護とか、まあ、医療の問題以上にかなり深刻になってくるっていうことがまあ予想されるものですね。だからまあもう10年、15年って経ってくると、まあ、2050年に至る前に、団塊、うんはい、ジュニア世代。特に就職氷河期世代の高齢化っていうものが課題になってくると思いますが、ここ、本当に預貯金ないんですよ、預貯金ないし、まあ、家族もいないんです、実は息子さん、娘さんを、まあえー、次の世代に、まあなんですかね、引き渡すってものがなくて、だからこれまでの従来の家族が助けましょうっていうモデルが効かなくなってくる。まあ、本格的に、まあ個人的にどうしていけばいいんだろうかっていう時代に入ってくると思うんですよね。うん、だからそうなる前に、今の団塊世代の方たちの、はい、まあ問題が将来の問題と直結してきますので、うん、今ここでちゃんと議論してシステムを変えていった方がいいよねっていうのが、うん、まあ私の問題提起です
0: ね。ジュニアななんんででそうなんですよ、まあ、だから私はだからずっと介護の問題は、ね、自分のことなんですよ。まあ、早く気がつかされたんであので、まあまあね、最近注目されてる、まあ、んと元祖をつけるのが正しいかどうかあれですけどヤングケアラーを経験した時にに介護、ひと事じゃないんだっていうことをもう身に染みて実感しあと貧困もそうですけどうんで次は自分だなと思っ,た思ってるんですよね、ずっと。やっぱり自分が病気になったとき、まあ、障害を負ったときとかうん、どうなるんだろうっていうのは、うん、で、ただ、漠、まあ、然と不安に思ってたも、何の解決にもならないんで、まあ、自分にできることは伝えることでというふうに思ってるんですが、だからね、2050は、あのね、樋口恵子さんもね、相川さん、ファミレス時代が来てるって言ってたじゃないですか。あのファミリーがいない時代にどうするかっていうね。この本当、ね、深刻ですよね、相川さんね。
1: ですね、いや本当に、国就職氷河期じゃなくて、機民世代と、はいうん、書かれてますよね。本当に藤田さんの世代ってもう深刻ですよね本当いやもう深刻
2: なんですよね。だから、就職氷河期世代っていうもの自体、呼び名を本当変えたらいいんじゃないかっていうぐらい、もう機民なんですよね。うん、捨てててられちゃってる世代がいて何にも手当てこれまではもうなんでしょうその人たちが企業で正社員として男性は働いてその人のもとに家族がいてっていうのが日本のモデルだったんですけどそれでかなり少数派になってきてるっていう状況がもう明らかになっていて、うん、このままだと要はもう少子化なんて当然起こりうるでしょうし、まあ、地域なんかも人口減少で。消滅自治体も増えてくるので、うん、もう今のうちからっていうのは、もう20年前から提起してるんですけど、うんまあ何にも変わらないっていう状況ですね
0: 。
1: 先日ね、あの早川千恵さんの映画で、プラン75というのを見たんですけど、あのま,まさにねあの、貧困な高齢者が多くて、でまあ、高齢者なのにあの工事現場かなんかで働いてたりするんですけど。うんあの、それでもね、あの、まあ、そういう働ける人はいいんですけど、いよいよ、その、働けなくなると、もう世の中に不要じゃないかといって、安楽死みたいな選択で,で、だから若い世代と高齢者、決定的なその連携がない、なんかそういう時代が、まさに2050年の頃の、なんかリアルな姿なのかなと思って、なんか恐ろしくなりますけど、なんか藤田さんもそう、そういうその、あのプラン75的なことも書かれてますよね
2: そうですね、だからこれをなんとか抑制しないといけないなと思ってるんですよね、うんあの、今はもう高齢者が社会のお荷物で、うんでまあ、若者がその負担を強いられてるんだっていうイメージとか物語があの、うん、強固に植え付けられていて、そうならないために、結局は高齢者は自分で備えましょうと。で若者は当然、高齢者、こういうふうに困っている人がいるので、そうならないために備えましょうと、それぞれ、備えるのは保険ですよと、民間の保険ですよという形で、まあ、一番儲けられるのはもう保険会社でしかないので、うん、この、まあ、お互いに支え合うっていうものを、どう公的に保障していけるのかっていうことが本当、課題かなと思ってますし、他の国だと、まあ、例えば高齢者はもう、なんでしょうね、もう。子供を育て終わったお家なんんかもう大きいんですよね。うん、だから大学生をじゃあ下宿させて無,で、ね、無料で、うんまあ、お家は提供するけどもその分ちょっと料理をしてほしいとか、まあ、一部養子援みたいな支援をして一緒に生活するっていうまあ若者と高齢者のシェアハウスみたいなものができてきたりだとか、ほ、まあ、他の国でいろんなモデルがあるんですけれども、もうまあ日本はこのもう高齢者と若者が対立させられていますので,、うん、で、どう手を取り合って支え合っていけるのかということは、まあ、いろんな形で模索していかないといけない時代だと思いますね
1: 。あの対立してるという以上にね、対立してるというよりも、あの私、感じるのは、なんかこう、こう超高齢者会系の本を読むと、なんか定年後どうしようとか、介護どうしようとか、結局、高齢者が自分のことをばかり心配している本が、ちまだに溢れてて、で、高齢者っていろんな経験があるわけですから、あの、いろんなリテラシーもあるわけですから、そういうのを伝え,伝えて、伝えていって、それで、あの、今おっしゃったように、協力できるとか協力する、助けられるところは助けるというのが、あの高齢者の役割だと思うんですけどあの、まあ、若い人はもしかしたら高齢者に敵あるのかもしれないです,あの知ないですけど、高齢者は別に若い人、ちょっと異性人だなみたいにあの見えるところはあるかもしれないけど、別に恨む対象ではないし、やっぱりあの明日の日本,日本の同じねあの、いい国作って、いい国とか言いたくないな、あの明日の、ね、未来を作ってくれる子どもたちです,ですから、協力したいんですけど。なんかその自分もその定年後、えー、65以降になって働こうと思ってもろくなその今までの経験が生かせるような仕事がないと、うん、どんどんどんどん自信がなくなってるってなんか自信のない高齢者が、うん、めちゃちゃ増えてるとなんかこう長老みたいなどっかりした高齢者に僕はなりたいんですけど、うん、<笑>それがなんか問題と思ってるんですけどね。
2: そうですね、お金にも余裕がないし自信も当然失っていくしって高齢者がやっぱり多くなってますね。うん
0: そうで,すねまあ、でもあのこの、ね、まあ、今回後半はあの下流老人の,、まああの中心に伺いましたけど、ただこの下流化っていうのは、高齢者だけに起きる問題ではなくて、もう藤田さんとこうやってずっと話してると、もう構造的なところからやっぱりセーフティーネットから漏れた人たちは、年齢に関係なくやっぱり下流化していく、で収入がない、貯蓄もない、と頼れる人もないっていう、まあ、これ、下流老人の,、ね、あの特徴の3つというふうに藤田さん、書いてますけれども、やっぱりこれ、早い段でどうしたらいいのかっていうのをうん考えていかなきゃいけないし相川さんがあの、ね、若者と高齢者の分断っていうふうにおっしゃっ、ね、言いましたけど私でもコロナ禍が始まった時に一番怖いなと思ったのは。隣にいる人さえ疑うじゃないけど、そう、要はコロナになりたくないから、なんかこの、やっぱり自分はなりたくないっていう、こう疑心暗鬼みたいな、で、結局そういうところから分断というか、なんかそういうのも、あとマスクする人しない人とかもそうだし、うん、あとは弱い人が、さらに弱い人をこう、差別していく、区別していくとかっていう、うん、もういろんなところに実はそういう分断のもう小さい川みたいなのはあるので、だから全体日本全体がやっぱり落ち込んでいくと、結局そういう分断があちこちにもちっちゃい亀裂がい,いつの間にかすごく大きなあの社会全体をこう不,安不安の先に恐怖に陥れるような、もう私はなんか日本が入り口にいるような気がしてならなくて。うんだからこれ、なんとかしね、やっぱり本当、この分断をどうやって修復していくのかっていう、もうあちこちでちっちゃい手当てをこうなんかしていきたいなと思いますけどね、藤田さん、どうでしょう
2: あそうですね、多くの人たちがもう頑張っても報われないっていう感情を抱いてると思いますね、だから、以前よりも、まあ、昔は本当に高度経済成長の時なんか典型ですけど、まあ、頑張れば給料上がりましたし、まあ、去年よりは今年の方が給料上がっていくっていうモデルがなん、まあ、とかありましたけど今は働いても働いても横ばいかむしろ下がる物価の上昇で下がるみたいな時もありますのでそういうまあ衰退社会に入ってるんだって。っていうようなまあ、認識をどう思って、うん、今あるものをどう生かしていくとかまあ、他の高度経済成長以外の価値観ですよねもう本当に毎年成長することは本当に必要なんだろうかとかそれによって人間とか環境に負荷かけて本当にそれで持続可能なんだろうかとかまあ、SDGs ってものが言われてますけどまあ、本当の意味でやっぱりちゃんと向き合うのが日本が多分世界で一番必要なんだと思いますねこれほどやっぱり衰退していて激しい人口減少は、まあ、世界どの国でも経験してませんから、まあ、な何でしょう、世界で最も課題先進国というか、まあ、多くの国々が次経験していくような機会になっていくっていう、まあ、一番トップランナーを日本が走ってますので、うん、まここでちょっとモデルを示していかないといけないかなっていう気はしてますけどね
1: 。うん、うねん大きな話してもしょうがないんですけど、あの例えばね、あの成長が大事だみたいな話をすると、税金をたくさんかけると、あのそれが成長にマイナスに働くと、まあ消費税上げると、や税率上げると、景気下がりますよね。そういうのが当たり前のようになってると。だけど、あの、欧米の方のね、話なんか聞くと、その払った分だけ返ってくるんだったらいいじゃないかと。今、払った分だけ返ってくるって時間がないからだめなんで、やっぱりその、大学教育の無償化であるとか、受宅の政策だとか、そういうところにお金がこう当たるっていうのをオーバー税金増えてもいいと思うし不安がなくなれば消費だって増えるし成長もか、えー、叶うと思うんですよねなんかまるでその、えー、と福祉国家的な税金をたくさん取るともうもうそれで成長があの削がれるからダメだみたいな企業を助けるんだみたいなあの新自由主義的な考えがまだなんか当たり前のようにあのう語られてるというのがちょっと怖いなと思っていて。あのすごくこう根本的なところで、全然考え方が変わってないなという、そこをなんか、藤田さんは全部ついていらっしゃるので<笑>、今日はね、お,お話伺ってあの嬉しかったんですけど、どうすれば藤田さんのような考え方が、本当にあの長い道のりですけども、2050年になる前にね、なんかこう、語られないとダメですよね。
2: っおっしゃる通りですねだからもう税金が悪いものっていう価値観を植え付けられてますし、うん、要はもう使い方なんですよね、うん、もう端的に言っても使い方次第なので、まあ、だから使い方を間違ってきたっていうのがまあ日本のこの30年くらいだと思いますから、うん、使い方をじゃあど,どこに要は優先分配してっていうことで、まあ、考えていかないといけないんですけど、まあ、それはもうやっぱりまあこういう社会認識をやっぱり共有する人たちが増えないと、やっぱり。うんまあ政治に対してもそうですし、制度に対してももうお任せで、もう従来どおりやっていてもらえばよくなるだろうというふうにしか思えないんだと思いますね。うん、あるいはもう、若者はもう選挙に行っても、基本的には声がなかなか反映されないということで、もうそもそも選挙自体に行かないっていう、諦めの状況になっちゃってますから、うん、だからまあ、こういうなんでしょう、小さい、まあ、今日もメディアだと思いますけども、本当に地道にやっぱり言い続けていくしかないんじゃないかなっていう気はやっぱりしますよね。うん
0: いやでもねもうそうです、結論はもう本当に諦めずにくじけずにもう気づいた人はやっぱり声を上げ続けることですよね、その気づきをやっぱりこう石を小さくてもいいから投げ続けるということがすごく大事だと思いますし、あのもうなんだろうな、今ね、ね日本が衰退社会になっててっていうねだからその課題解決して世界にこうモデルをっていう。もう本当にうーん本当にでも対策打たないと、もう日本から出稼ぎに行かなきゃいけない海外にとか、もう日本の労働力が日本の国内だけで安いだけじゃなくて、きっと海外から見てももう日本はそういう国になってるので、うん、今ね外、外国人受け入れとかを言ってますけど、受け入れの前に私たちが受け入れられるのか、世界にっていう。まあもう、岐路にいるっていうような状況の危機感というか、うん、まあね、危機を煽るとまたそれが不安を煽ることにはなるんですけど、ただそれを、商品化ではなく、やっぱり制度への、社会へのね、還元になるように、やっぱり藤田さんの声には、これからも注目を、はい、していきたいと思いますし、あの、私ね、また世代が、だから、相川さんは、ね、これからあと10年後に後期高齢者になります。逃げ切らせませんよ。この世代をね、逃げ,、ね、逃げ切り世代が、たぶ相川さんううですからね。私はそのあの氷河期世代の、はい、2050問題の、はい、藤田さんとは、藤田さんでもちょっと私より、何歳かか下ですか、ね
2: 、そうですすねそう82年生まれなので、はい、一番就職の氷河期世代は下の方なんですよ
0: 、ねはい、あそうですね、あそうそう私の中10年で、だからね、はい、私たち世代を見て、どう生きようかなを考える30代、40代なんですよ。すああ、なっちゃいけないなっていう。<笑><笑>い,やいいんです、いいんです、いいんです。あの反面教師は世の中すごく私は大事な存在だと思っているので、まあ、私もそういう意味では反面教師の一人として、あの<笑>そうそうあのちゃんと行きたいと思うんですが、まあ、相川さん、本当にあっという間に時間があの経ちました。なんかもう聞いておきたいことは大丈夫でしょうか
1: 。さらにねあの、えーと、あまり論じませんでしたけど、ベーシックサービスとか<笑>、まあ、そういう専門用語がありますけど、あのそういったことについてはね、さらにあの専門の大学の先生などにも伺いたいなと、受けていただくこと伺いたいなと思っています。それで、この藤田さんのね、あのバトンを次の人にこう渡したいなと思っていますので、続き、このテーマをいいきたいと思います
0: はい、じゃあ、藤田さん、またあの懲りずに、はい、小さなメディアなんですけれども、またぜひご視聴いただけたら。ありがたいです。大丈夫ですか？
2: <笑>全然はい。引き続きはい、楽しかったです。ありがとうございます。<笑>本
0: 当ですかありがとうございます。はい、いや、もうね、いや、私はもうそうなんです。あの、プジさんの言ってること、本当大賛成なんで、今ね、ベーシックサービスって、愛花さんちょうどっと言いましたけど、またそれを改めて、あの、ぜひ伺いたいと、あのね、前向きな提言みたいなところは、やっぱ発信、どんどん、この、はい、トベホッテージでもしていきたいので、またちょっとそのあたりは詳しく別の回でお話を伺えればというふうに思います。はい、ぜひね、あの、貧困を、こう、人事と,とせず、自分事と,として、あの、皆さんに考えていただければな、というふうに、あの思っております。ということで、今回は、ホットプラス理事の藤田貴則さん、お話を伺いました。ありがとうございました
1: 。どうも、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。